0: Você já ouviu falar numa doença chamada adenomiose? Sabe quais são os sintomas dessa doença e quais as relações da adenomiose com infertilidade? O episódio do Ferticast de hoje é sobre isso. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Pedro Peregrino, sócio da Clínica Vivente, para falar desse importante tema. Fala, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. Animado para mais esse episódio do nosso podcast. Um tema super importante, difícil, mas que a gente tem que abordar. Eu acho que muita gente já ouviu falar ou, às vezes, não sabe qual é a relação da endometriose com infertilidade, mas é uma relação super importante e tem algumas coisas que a gente, como especialista, pode fazer para tentar ajudar essas, essas mulheres.
0: Muito bem. Eu acho que um dos grandes problemas é, em relação à adenomiose é chegar ao diagnóstico, né? Porque a gente ouve muito falar de endometriose, a gente já gravou até um episódio sobre isso, se você tem dúvidas sobre o que é endometriose, procura o nosso episódio que a gente explica direitinho o que, que é, como que a gente investiga, mas muitas vezes a adenomiose é uma condição que passa despercebida, é, então, vamos explicar um pouquinho, né, Pedro, o que, que é a adenomiose, afinal?
1: Pois é, a adenomiose, muita gente chama de, é, pode ser um tipo, de, um tipo de, de, de endometriose, mas nada mais é do que focos de tecido de endométrio, quer dizer, a parte de dentro do útero, a, parte, a camada interna do útero, que acontece na musculatura. Então, são focos de endométrio na musculatura do útero, no miométrio, né, que é a camada muscular do útero. Esses focos eles podem ser de, acontecer de forma difusa, né? Existem vários graus de adenomiose, então pode ser difuso, ter vários focos, ou pode, eles podem ser focais, podem ser de forma mais amena, mais leve e a, ter pequenos pontos de adenomiose é, na musculatura do útero. E assim é, a primeira a primeira a primeira é, coisa, né? A primeira a primeira é, ponto importante é a gente saber o que que é né é, e o que que ele pode causar Sérgio
0: é tanto que é, é você definiu bem exatamente isso adenomiose e antigamente ela era, era até conhecida como endometriose interna né um termo que acabou caindo em sus. desuso mas basicamente é isso, são focos de tecido semelhante ao endométrio, que é o que acontece na endometriose, só que quando esses focos acometem a parede, a musculatura uterina, recebe o nome de adenomiose. Adeno é o prefixo que se refere à glândula, né? o tecido endometrial ele é glandular, e miose, né? músculo, que é a musculatura uterina, daí o termo adenomiose. E como a gente desconfia que uma mulher pode ser portadora de adenomiose. O que, que ela conta para gente na história que a gente fala? Isso pode ser adenomiose ainda antes de qualquer é, exame de imagem, Pedro?
1: Pois é, como é que a gente faz o diagnóstico? Né? Como toda doença em medicina, a gente começa o diagnóstico pelo, pela história clínica, pela anamnese, e essas mulheres contam para gente, principalmente que, tem, que podem ter sintomas como aumento do fluxo menstrual, então um fluxo menstrual aumentado, né, uma quantidade de sangue, quantidade de fluxo aumentado, elas podem ter uma dor pélvica crônica, pode ter principalmente cólicas acentuadas, cólicas fortes no, no, durante o fluxo menstrual, é, e pode ter aumento, isso claro às vezes elas não contam, mas ela pode ter aumento do volume uterino, então o útero pode estar é, com volume aumentado, então, mas principalmente o aumento do fluxo menstrual é, e aumento da, de cólicas intensas, cólicas é, fortes durante o fluxo menstrual.
0: E é por isso que o diagnóstico diferencial com a endometriose muitas vezes é complexo e até porque em boa parte dos casos as duas doenças estão associadas, né? Existem, existe tanto a adenomiose quanto a endometriose, ou seja, existem os focos extra-uterinos, que podem acometer trompa, ovário, intestino, né, que aí sim constitui a endometriose e também existem os focos de adenomiose. Mas é isso na história, né? o que chama muito a atenção para a gente é a queixa da cólica e principalmente algo que a gente não vê tanto quando é uma endometriose isolada, mas quando existe adenomiose, a gente vê que é o aumento do fluxo menstrual. O aumento do fluxo menstrual, em geral, ele sugere alguma doença, alguma afecção uterina. E as mais comuns, né, a mais comum disparado, são os miomas uterinos, né? a gente já conversou também sobre eles. E adenomiose, então, essa outra entidade aí que pode acometer o útero, levando ao aumento do fluxo menstrual. E aí a gente suspeita isso na história, né? É... E a gente, né, Pedro, trabalhando com infertilidade, a gente tem essa noção que a denomiose pode estar associada à infertilidade. Porque antigamente o conceito mais antigo é que a denomiose era uma doença de multíparas, de mulheres que já tinham tido vários partos, né? Pela pelas várias é, implantações da placenta, eventualmente abortamentos, curetagens. Muitas vezes a adenomiose era um diagnóstico que vinha em peça anatomopatológica de paciente que fazia esterectomia, eventualmente já com a prole constituída, depois aí começava na, na faixa dos 40 anos, né? a adenomiose ela incide principalmente na faixa etária entre os 30 e 40 e mais ainda de, entre os 40 e 50. Então era muito comum antigamente mulheres depois de 40 anos que já tinham a prole constituída, tinham tido eventualmente já três filhos, terem muita cólica, muito sangramento e acabarem em esterectomia e o diagnóstico de adenomiose vir do estudo anatomopatológico da peça, anatomopatológico do útero. Né? E a gente sabe que a adenomiose... Hoje, com métodos mais avançados de diagnóstico, né, exames de imagem, a gente vai falar sobre eles, a gente sabe que a adenomiose pode ocorrer em pacientes que nunca engravidaram, nas chamadas nuligestas, e pode estar tá implicada no, no próprio quadro de infertilidade. Né? Mas então, voltando aí ao que eu estava perguntando, quando eu acabei me alongando um pouco. É, a gente suspeitou, então, a paciente contou que tem cólica, ela tem fertilidade, ela tem cólica, ela tem aumento do fluxo menstrual, a gente sempre pensa em endometriose também. E aí, como que a gente chega a esse diagnóstico?
1: É, a gente pode, a gente pode é, haver uma suspeita, pode haver alguns focos de endometriose no primeiro exame de ultrassom, ultrassom pélvico transvaginal, que geralmente a gente faz, ou que os ginecologista geral pede a é, paciente fazer, e... No próprio ultrassom já, pode, já podem ser vistos alguns focos, ou se for é, anidomiose de forma difusa, pode ver no próprio ultrassom, alterações, né, pontinhos lá esbranquiçados na camada muscular do útero. Além disso, é, pode ter na hora que a é, o, o radiologista mede né, o útero, ele pode estar tá com volume aumentado. Né? Quando a gente, a gente tem um termo que a gente usa em ginecologia, que é aquele útero mais bojudo, né? É, um útero mais gordinho, assim, então tem um o volume aumentado. Mas o, dia o, o exame de imagem que faz o diagnóstico, o padrão ouro para ver a adrenomiose, sem dúvida nenhuma, é a ressonância magnética de pelve, em que, é, sim, a gente consegue fechar o diagnóstico é, juntando a história clínica, o exame físico e o exame de ressonância, a gente fecha o diagnóstico de adrenomiose. Dá para ver os focos e aí dá para ver se... É, o acometimento da adenomiose, né? se o grau da adenomiose é, é avançado, se o útero tem mais de 50% às vezes de focos de adenomiose, ou se são focos mais é, é, pequenos ou é, adenomiose de forma focal, um ou outro ponto é, é, na, na exame de imagem. E falando uma coisa só que você comentou, é importante a gente dizer que a grande, grande maioria, não, mas grande parte é, é, das pacientes com adenomiose, é assintomática, elas não sentem nada. E às vezes a gente descobre exatamente quando a gente está investigando a infertilidade. A gente começa é, a tirar a história e vai fazer o primeiro ultrassom, a gente pode suspeitar no ultrassom que ela pode ter adenomiose. É, e aí no, no exame de ressonância a gente pode fechar esse diagnóstico ou às vezes a paciente conta para a gente, por exemplo, que ela tem abortamento de repetição. Isso é um diagnóstico que a gente tem que suspeitar quando as mulheres se queixam ou contam para a gente que elas têm dois ou mais ou três ou mais eventos de abortamento é um diagnóstico que a gente tem que suspeitar. E por que que acontece isso, Sérgio? Por que que as mulheres abortam? É, a gente vai falar um
0: pouquinho sobre os possíveis mecanismos da adenomiose. Eu só queria frisar alguns outros detalhes que a gente pode ver no ultrassom. E é super importante essa avaliação do ultrassom ainda antes da ressonância. Porque a ressonância, claro, você falou lá, dá uma imagem mais detalhada. Mas o ultrassom consegue mostrar alguns algumas alterações bem típicas. É, curiosamente, essa semana eu atendi uma paciente que veio com um suposto diagnóstico de endometriose, um médico tinha indicado para ela tratamento cirúrgico e já pela história, ela tinha realmente, isso que você falou, ela tinha dor pélvica crônica, ela tinha muita cólica menstrual, cólica menstrual incapacitante, é, aumento do fluxo também, quando eu fui fazer ultrassom, é, você falou desse útero mais gordinho, né? Esse útero, um aumento globoso do útero. E não só isso, o que a gente vê muitas vezes na adenomiose é a chamada assimetria das paredes. O que significa isso? Uma é mais espessa que a outra. Se não tiver nenhum nódulo, não tiver um mioma que justifique né, essa alteração aí anatômica, a adenomiose, ela costuma causar essa assimetria. Você vê, por exemplo, a parede anterior mais fininha e a posterior muito mais espessa. Às vezes ela é três vezes mais espessa e no que a gente chama de ecotextura, ou seja, o aspecto ao ultrassom, ela costuma ser heterogênea, pode ter áreas mais esbranquiçadas e pode ter também pequenos cistinhos, né, que aparecem como bolinhas pretas ali na, no meio, de, a gente fala que são cistos, pequenos cistos de permeio ali na musculatura uterina, que são justamente os cistos, o tecido glandular que está ali. E ainda um terceiro achado ultrassonográfico é que muitas vezes a gente tem dificuldade de, de delimitar o endométrio e o miométrio, ou seja, a linha que separa o endométrio do miométrio, a gente chama isso de zona juncional, ela fica apagada, ela fica difusa, fica difícil a gente estabelecer onde está esse limite, até porque anatomicamente esse limite está realmente comprometido, já que tecido semelhante ao endométrio está penetrando no miométrio. Né? Então são esses, fatores, esses sinais ultrassonográficos que são muito sugestivos de adenomiose. E quando a gente tem essa dúvida, a gente quer eventualmente é, quantificar, confirmar, a gente pede a ressonância de pelve, como você bem falou. E você começou falando pelo abortamento, né? A gente vai ver que não é só a questão do abortamento, mas é uma infertilidade de uma forma mais ampla. Mas quais são os mecanismos pelos quais a adenomiose pode levar à infertilidade? Na questão do abortamento, uma da, um dos fatores... Na verdade, assim, é importante que se diga. Não se sabem, não se conhece exatamente todos os mecanismos que estão relacionados à infertilidade no caso da no caso denomiose. De no caso do abortamento, Com o que aparentemente acontece é que existe um uma implantação deficitária do embrião. Então aí não é um problema embrionário. A gente sabe que no abortamento de repetição, quanto maior o número de perdas, né, menor a chance de que sejam problemas embrionários. É mais frequente que haja problemas aí no organismo da mulher. E a adenomiose pode levar a abortamentos, eventualmente por uma implantação deficitária, é, não só pela questão anatômica ali de um, de um endométrio comprometido, porque esse endométrio a gente sabe também que a parte hormonal dele está alterada. Existem estudos que mostram que a produção de estrogênio, por exemplo, é aumentada nesse endométrio. Existe aumento daquela enzima chamada aromatase, que produz estrogênio a partir de androgênio no ovário. É, mulheres com adenomiose têm uma expressão endometrial de aromatase, então talvez o nível, tem alguns estudos que mostram que o nível de estrogênio no sangue menstrual é aumentado dessas mulheres, no sangue mesmo da menstruação. E isso pode ter um impacto sobre a receptividade do endométrio e a implantação do embrião. Além de fatores imunológicos, né Pedro, tem reação inflamatória ali, então alteração de algumas... É, algumas substâncias, alguns mediadores imunológicos que são importantes, como, por exemplo, uma substância que faz parte da, da família das interleucinas chamada o fator inibidor da leucemia, o LIF, ele está alterado em casos de adenomiose, você tem alteração na produção de radicais livres, ou seja, você acaba tendo um ambiente endometrial hostil, apesar da, da alteração estar ali no miometro, a gente sabe
1: que não é só no miometro, o endometro também não é normal, certo? Exatamente, então, assim, é, basicamente, é, tudo que você falou a gente pode resumir assim: é, acontece duas, dois mecanismos, na verdade, que a falha de implantação e pode aumentar a chance de abortamento. Então, uma é essa receptividade endometrial que está alterada, alterações em todos esses fatores que você falou e em outros que a gente não conhece, né? e fiz um monte de estudo ainda é, para descobrir quais são esses mecanismos que são alterados, porque. É, só para que vocês entendam, o embrião ele se interage com o endométrio e existe algumas proteínas, algumas reações que devem acontecer para essa interação ser perfeita. Ou seja, uma interação que vai fazer com que essa gravidez vá é, que, ela, que ela evolua. Então, na endominominose existe essa alteração de receptividade. Isso é uma coisa. E outra coisa que existem vários estudos que já comprovam isso... Por que quem tem endominose tem dor? Porque quando, quando a mulher menstrua, ela tem... Ela, ela é o endométrio descama, de ela tem um pouco de contração uterina e ela, e para fazer com um que esse, esse endométrio descame. Quando tem foco de endométrio na camada muscular, o útero ele tem uma contratilidade uterina alterada. Então, ele, é, é por isso que a mulher é sente cólica. E durante a implantação do embrião, a gente sabe que ao longo do ciclo menstrual, na verdade, a contratilidade uterina ela é diferente em cada uma das fases do ciclo menstrual. E durante a janela de implantação. Essa, esse grau de contratilidade ele tem que ser mínimo. A gente não sabe os valores exatamente é, em relação a isso. Tem alguns tipos de ressonância, alguns tipos de exame que podem medir isso aí. Mas a gente sabe que a adenomiose ele altera a contratilidade uterina durante a janela de implantação e isso pode fazer com que a mulher tenha é, abortamentos ou que tenha falha de implantação por conta desses mecanismos. É, o Sérgio falou bem que a gente não sabe... Né, quais são todos esses mecanismos, isso é, existem alguns estudos, mas a gente não sabe qual, exatamente quais são todos, mas a gente sabe que isso pode é, acontecer. E aí, o que, que a gente faz, né, Sérgio? A gente vai, foi, examinou a, a mulher, ela tem algum histórico ou não, faz o diagnóstico de adenomiose, e aí? E aí a gente indica, por exemplo, um tratamento de fertilização in vitro para ela, e aí quais são os cuidados que a gente tem que ter é, durante o tratamento de fertilização in vitro para que ela aumente a chance dessa implantação, aumente a taxa de gravidez, a taxa de sucesso em mulheres que têm esse tipo de diagnóstico.
0: É, pois é. Essa é uma boa pergunta, né? E, e a resposta dessa pergunta, ela é muito delicada. Por quê? Porque o fato de existir a adenomiose, isso é importante também que fique claro, se de repente uma mulher que nunca tentou engravidar, ela tem esses sintomas e já falaram para ela que ela tem adenomiose, não significa obrigatoriamente que ela vai ter dificuldade para engravidar. A gente trata muitas pacientes que têm adenomiose e têm endometriose também, tem disfunção tubária, eventualmente o um fator masculino. E a adenomiose é um achado de exame que está lá, a gente trata e elas engravidam. Então não é que a adenomiose sempre vai prejudicar as chances de gravidez. Mas existem situações, e a gente vivencia isso, de pacientes que chegam com história, eventualmente fazem o um tratamento com a gente e evoluem o que a gente chama de falha de implantação. Você, você definiu muito, completou muito bem, eu tinha falado já dos fatores locais do endométrio, né? você complementou com essa questão da contratilidade uterina, isso parece ser muito importante, né? o útero acaba contraindo mais, isso pode realmente, a combinação de todos esses fatores, diminuir a chance de um embrião implantar. Então o que a gente tem que procurar fazer? Nosso objetivo é tentar atrofiar esses focos de adenomiose. Os trabalhos na literatura, eles não são, não existe consenso em relação a um tratamento específico. Tanto tratamento clínico como tratamento cirúrgico, que a gente vai comentar um pouquinho do tratamento cirúrgico, que ele existe, embora seja pouquíssimo indicado no nosso meio, né? mas existem estudos sobre tratamento cirúrgico de adenomiose, mas a gente acaba tendo preferência muito mais para tratamento clínico, com o objetivo de tentar atrofiar esses focos de adenomiose. E como que a gente faz isso? Quando a gente valoriza a presença de adenomiose, a gente acha que a adenomiose pode estar contribuindo para o insucesso reprodutivo daquele casal, então a gente procura alguma medicação que vai atrofiar esses focos. E aí tem algumas opções que a gente pode usar, né? O que a gente acaba usando mais, que parece ser mais efetivo né, na nossa prática diária, é o próprio bloqueio hormonal, é o bloqueio mais pesado que a gente chama do bloqueio com os agonistas do GNRH, que bloqueiam a hipófise, né? a hipófise é aquela glândula na base do cérebro que coordena as funções endócrinas do nosso organismo, entre elas a função ovariana, e a gente coloca a mulher num estado como se ela estivesse numa menopausa temporária e artificial. Com isso ela deixa de menstruar, os níveis hormonais caem muito, a função ovariana cai, e o endométrio fica fino, e como o endométrio fica fino, os focos de adenomiose também regridem. E aí quando a gente vai fazer o tratamento efetivo para ela engravidar, e a gente vai usar novamente medicação para proliferar o endométrio, não deu tempo ainda... De se desenvolverem todas essas alterações, seja do aumento do nível de estrogênio, os mediadores inflamatórios, essa alteração, né, Pedro, que você citou, nas moléculas de adesão do endométrio, e com isso muitas vezes o resultado acaba sendo positivo, né? Então, esse bloqueio, então, uma das estratégias que a gente usa é bloquear os hormônios dessa paciente durante algum tempo. Em geral, a gente bloqueia durante três meses, mas também não é necessário que seja feito este bloqueio. Tem algumas alternativas menos agressivas, né? O que, o que a gente pode usar antes, Pedro, para tentar um bloqueio não tão intenso quando a gente chega à conclusão que a adenomiose existe, mas talvez não seja tão, tão intensa assim?
1: É, então, esse, esse, esse bloqueio que você falou que a gente às vezes vai, faz antes da transferência, é, né, é um bloqueio muito intenso e às vezes ele não é necessário. O que a gente pode fazer é usar pílula. É usar, é usar um pílula anticoncepcional durante é, um ou dois meses para tentar bloquear. É um bloqueio menos intenso. Né, e, vai, 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 e às vezes funciona. É, a grande questão é que a gente não sabe exatamente, não sabe exatamente. Se, é, se isso se, se é necessário se, ou, se, ou se funciona, na verdade. Então, o que, que eu geralmente faço, e a gente faz lá na evento em geral? Quando a paciente é, tem adenomiose, e a adenomiose é, de forma leve, eu geralmente não faço nada, eu faço transferência, sem, como você falou, é, sem o um protocolo normal, sem fazer bloqueio. Agora, quando é uma adenomiose um pouco mais... É, grave, o útero, é, aumento de tamanho e, e aquela adenomiose de forma difusa, ou ela tem uma adenomiose um pouco mais leve, mas ela tem uma história de abortamento, uma história de falar de implantação, aí eu, eu na minha opinião, eu prefiro, eu, prefiro, eu prefiro fazer esse bloqueio de três meses, porque eu acho que daí os resultados, a gente tá, a gente estava comentando hoje lá na clínica, os resultados devem ser melhores, mas a outra opção na minha opinião, é você que pode usar pílula, na verdade? Pode usar, é, pode usar, usar pílula
0: alguns tipos também de progesterona com bastante ação antiestrogênica, né? Existe, por exemplo, o genogeste, né, que é um progestágeno também que tem uma ação que consegue atrofiar focos, né, de tanto de endometriose como de adenomiose, focos de endométrio ectópico de uma forma geral, é que também pode ser usado por alguns meses antes do tratamento. A gente tem realmente essa sensação de que o, o bloqueio com o análogo do GNRH, ele é mais eficaz, é, sem dúvida ele é mais agressivo, mas às vezes também pacientes que sentem muitos efeitos colaterais, a gente pode é, fazer um bloqueio um pouquinho menos intenso. né? É, esse bloqueio pode até ser feito quando a gente está falando de pacientes na realidade que querem que estão tentando engravidar, tem fertilidade associada, mas mulheres que eventualmente têm adenomiose e não estão tentando engravidar, não querem engravidar, a gente pode até lançar mão do Dio de progesterona. né Você dê, faz com que exista uma inibição local ali, um, uma ação de progesterona local, que acaba também bloqueando, inibindo os focos de uma certa forma e melhorando muito os sintomas, né Pedro? É importante a gente
1: citar isso também, o tratamento é. possível para aquelas que não estão tentando engravidar. É, eu ia falar isso no começo, a gente acabou abordando agora, é, só para vocês saberem quais são os tratamentos da endomiose, é, mesmo para as pacientes que não têm fertilidade. Então a gente pode lançar a mão dos tratamentos clínicos, como o Sérgio falou, é, pílulas anticoncepcionais, bloqueio, é, pílulas, é, 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 pílulas só à base de progesterona, o DIU medicado com progesterona, que é o caso do Mirena do Eucalina, esses, esses DIUs medicados que a gente chama. Agora, aquela paciente que é muito sintomática, tem aumento de volume do útero importante e que já tem a prole constituída, o tratamento que a gente chama que é definitivo e padrão ouro é retirado do útero, né? a gente sabe que o útero, não dos ovários, tá? Muito importante falar isso, do útero, o útero só serve para engravidar, então se a mulher já tem a prole constituída, tem os seus 42, 43 anos, é muito sintomática, e ela tem a adenomiose de forma importante, o tratamento ideal para essa mulher é a retirada do útero. E até porque, então, né? Porque ela vai resolver isso, o problema. Existe
0: a questão dos sintomas, qualidades de vida, eventualmente esse aumento de sangramento exatamente, leva ao quadro exatamente. de anemia crônica, enfim. Ela não ganha nada em manter no útero com uma adenomiose grave com muitos sintomas. Né? Então a esterectomia acaba sendo uma alternativa. E existe ainda, Pedro, acho que só para a gente concluir, é, existem os tratamentos conservadores, tratamentos cirúrgicos conservadores é, que eles acabam sendo reservados mais para situações de falha de tratamento clínico ou quando você tem um foco de adenomiose muito localizado, né, uma adenomiose focal, existem os chamados adenomiomas, são nódulos mesmo que às vezes até confundem com mioma, mas eles são nódulos amolecidos e eventualmente a retirada desses desses nódulos pode aumentar a chance de gravidez, alguns trabalhos mostram isso. Mas em geral, a gente não costuma indicar tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico precisa ser por uma equipe muito especializada, com muita experiência nesse tipo de cirurgia, e a gente sabe que no nosso meio isso não é frequente, a gente não vê cirurgias para adenomioses sendo tão indicadas. E além do que para a mulher que quer engravidar, a gente sempre tem essa preocupação, né Pedro, assim como com o mioma, quando tem indicação de tirar o mioma, com as cicatrizes uterinas e os riscos obstétricos depois, um risco de rotura uterina então assim, eu não me lembro ao longo de, de 20 anos trabalhando com reprodução, de ter indicado um tratamento cirúrgico para adenomiose exclusivo. Né? Quando existia mioma associado à endometriose, sim, mas só para adenomiose, não. Mas é importante a gente citar que sim, que é descrito, existe tratamento cirúrgico conservador que não seja a esterectomia para adenomiose, certo?
1: É uma cirurgia relativamente nova, né? É uma cirurgia que vem ganhando espaço, mas para casos bem específicos, como você bem falou, é uma cirurgia que vai deixar uma cicatriz uterina importante. A gente tem que pesar muito se essa paciente vai querer engravidar ou não. Né? É, porque pode alterar mais ainda a qualidade do endométrio, a gente, dependendo do tamanho do, do adenomioma que você falou. E, e basicamente, são para casos bem específicos. Por exemplo, quando é, a, tec, a técnica cirúrgica vai ser muito difícil ou é um foco só de adenomioma é, que é bem delimitado. Então, são, são, é, é, uma indicação, é uma indicação de tratamento bem específico. Né? Então, eu acho que a gente... Abordou aqui é, de forma, acho que bem completa, a, a relação da adenomiose, da, de adenomiose com a infertilidade. O que, quais são é, as armas terapêuticas que a gente pode ter. É, lembrar muito que, assim como a endometriose, quem tem adenomiose pode sim engravidar naturalmente. Não significa que vai ter infertilidade. E mesmo quem tem fertilidade não significa que vai ter que fazer esses bloqueios que a gente falou. Ou se vai ter que fazer fechação in vitro. Né? A, a avaliação do casal infértil, da mulher que tem infertilidade, ela tem que ser completa e a estratégica terapêutica que a gente indica é baseada em toda essa avaliação. Né? Porque às vezes as mulheres ficam desesperadas, ah, eu tenho adenomiose e agora não vou engravidar nunca. Isso não é verdade, isso não é verdade. Já cansei de ver mulher tanto com endometriose quanto com adenomiose engravidar de forma natural ou não precisar de fertilização in vitro para engravidar.
0: Muito bem, é, acho que você falou tudo, né? concluiu bem toda essa nossa discussão. Acho que foi muito boa essa discussão, a gente definiu então o que é a denomiose, é, os sintomas, como que a gente faz o diagnóstico e as principais abordagens terapêuticas, né? as principais abordagens de tratamento para melhorar não só sintomas, né? a qualidade de vida, mas também o prognóstico reprodutivo, tá certo? Então é isso. É isso é, mais um episódio concluído, né, Pedro? É, para quem está ouvindo, quem chegou até aqui, se tiver alguma dúvida em relação a adenomiose, endometriose ou qualquer outro assunto relacionado à reprodução humana, pode escrever para a gente. Nosso e-mail é médicos.viventre.com.br. É, se você tiver alguma dúvida sobre algum outro assunto, dá uma procurada também. A gente já passou de 60 episódios, a gente já tem bastante assunto. A gente já abordou muitos temas relacionados à reprodução humana, então é bem provável, é bem possível que alguma dúvida que você tenha, a gente já tenha discutido em outros episódios. Se você estiver acompanhando, estiver gostando do Fertcast, é, encaminha sugestão para algum, algum conhecido, alguma conhecida que você acha que pode gostar né? ajudar a divulgar, sempre é importante divulgar informação é muito bacana com quem ouve, com quem produz o conteúdo, né? a gente se reúne aqui semanalmente, né, Pedro, pensando sempre num um tema interessante para para falar, para conversar, para passar esse, esse conhecimento, essa informação adiante. A internet permite que a gente faça isso de uma forma muito objetiva e muito fácil, de fácil acesso para todo mundo. A gente, a gente sabe que o Ferticast, quando a gente checa os acessos, tem gente na Europa, gente na Ásia, Estados Unidos, que também ouve, né? a gente sabe que tem brasileiros no mundo inteiro, então é bacana quando a gente vê que tem gente no mundo inteiro que também está ouvindo e tem acesso a essa informação, a essa discussão que a gente procura fazer aqui.
1: Certo, Pedro? É isso aí. Certo. É, pode mandar suas dúvidas, como o Sérgio falou. Se vocês tiverem mais é, curiosidade ou busca de informações, visite o nosso blog lá no viventre.com.br Tem vários textos lá interessantes sobre infertilidade, sobre tratamento de reprodução assistida. E nos acompanhem e divulguem aí que cada vez mais eu acho que essa, essa, essa produção de conteúdo para vocês é cada vez melhor e vai ajudar muita gente a realizar esse sonho de ter, de ter um filho de engravidar, é muito importante muito bem, até Pedro. a próxima
0: obrigado pela, pela conversa, pelo excelente bate-papo né? e até o próximo episódio a gente se encontra, um abraço
1: um abraço, é isso aí